0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。接到苏文、韩月、张壮三个人太子造反的小报告，汉武帝的第一反应是震惊，第二反应是不可置信。对于他来说，太子虽然在言行上叛逆了一些，在做人上另类了一些，在做事上迂腐了一些，但人还是诚诚实实、本本分分,分。所以他觉得苏文的造反，这有点言过其实，于是就让内侍去把太子招来，准备来一个当面质问。可就是这样小小的一个内侍，却成了左右刘据命运的人。这个内侍虽然不是小人帮的正式成员，但也属于小人，所以他接到跑腿的任务之后。关键时刻，心理素质不过硬的缺点暴露了。如果说以前他对太子刘据是敬的话，那么现在他对刘据就是怕了。怕什么呢？这个太子连京城最火的乌蛊办的老大江冲都敢擅自抓起来，直接砍了头。他这一去太子的东宫，该不会是黄鹤一去不复返吧？去太子府是不敢去了，可不去，又怎么向汉武帝复命呢？只剩下华山一条道可以走了，编造谎言来欺骗汉武帝，他就一把鼻涕一把泪的说了：“太子的的确确是造反了，我去请他，他非但不肯来，反而想杀了我灭口。幸好我跑得快。”要不然就再也见不到陛下了。汉武帝的第一反应还是震惊，第二反应还是不可置信。正在这个关键的节骨眼上，丞相刘屈茂的秘书长到了，给汉武帝的报告同样只有简单的四个字：太子造反。原来丞相刘屈茂听说太子造反，吓得七魂丢了三魄，二话不说，拔腿就往城外跑。据说中途连丞,丞相大印跑丢了也浑然不觉。由此可见，丞相跑步的慌张程度。什么仁义道德，什么舍己救人，天塌下来也不管了，先保住命要紧。这刘丞相到了驿站，才派唯一跟着自己的秘书长骑着快马到甘泉宫向汉武帝报告。都说众口铄金，其利断金。江充、张壮这样直接跟太子打交道的人，自己最贴心、最信任的内侍，还有丞相的秘书长都报告说太子造反。这回汉武帝终于相信了，于是他就问丞相的长吏：“既然太子造反，丞相打算怎么摆平这件事呢？”那秘书长就回答了：“丞相已经封锁了太子造反的消息，至于要不要采取军事行动，还得听皇上您的指示。”汉武帝一听就发怒了。事情都已经到了这个地步，丞相封锁消息有个屁用！防民之口甚于防川，现在整个长安都听风就是雨。如果不尽快平息暴动，后果不堪设想。丞相难道没有听说过周公当年大义灭亲、含泪忍痛诛杀管部和蔡叔的事吗？是风度重要。还是温度重要啊！既要风度又要温度，那秘书长心里边是这么嘀咕的，但嘴里却不敢再说了。关键时刻，汉武帝展现出一名老领导的素质，他立马就向丞相做出了部署：第一，集京城临近各县之兵力，关闭所有城门；第二。用牛车堵住街道，不斩谋反者，重重有赏。第三，放走谋反者，罪加三等。都说酒壮英雄胆，丞相刘屈茂接到汉武帝杀无赦的诏书以后，实权在握，他一改刚才狼狈至极的形象。调转马头，组织人马将长安城围了个里三层外三层，然后再打出抓捕太子的牌子。太子刘据虽然有点后知后觉，但终究还是知道丞相要抓他的消息。在对待江充等人方面，他已经先下手为强一次，这一次，他没有选择束手就擒。而是选择再一次的先下手。于是他假传圣旨，释放长安城里的囚犯，发给他们武器。他的老师师德和门客张光，光荣的成为了带头大哥，抵抗丞相的军队。出发前，他还来了个先礼后兵，召开了动员大会。内容无非是说皇上病得很严重。住在甘泉宫休养了很久，不知道那儿是不是发生了什么变故。而乌古办在以江冲为首的黑社会势力的带动下，趁机准备叛乱。我们身为大汉的子民，有责任也有义务为国效力，应该马上行动起来，共同诛杀逆贼。都说磨刀不误砍柴工。动员大会之后，掌声雷动，众人纷纷表示誓死为国效忠，绝不让奸臣的阴谋得逞。随后，他们和丞相的政府军队发生了武装冲突，这一战就战了三天三夜，结果是双方旗鼓相当，不分胜负。眼看这样战下去对自己非常不利，太子是心急如焚。丞相军可以从城外调来源源不断的后续部队，而自己的军队却随着伤员的增多，一天一天的减少。无源之水，终会有枯竭的那一天。太子决定再次铤而走险，派使者持节杖去驻扎在长水及宣曲两地的胡人骑兵军团。哪知道人算不如天算，太子派的使者前脚刚到，汉武帝的使者后脚也就到了。接下来就看两大使者的比拼了。两大使者立马上演了一场真假结账的表演。太子使者说他的结账绝对货真价实。汉武帝的使者却说他的结账才是真的，如假包换。眼看两大使者争执不下，胡人也被弄得云里雾里的，最后叫两个人别只逞口舌之快，来点实际的。我的结账是纯赤色，大家谁不知道纯赤色的结账才是正宗的皇帝审批结账呢？太子使者毕恭毕敬的交出了结账，果然，那结账清一色的赤色。连一根杂毛都没有。胡人点了点头，下结论：这才是正宗的结账嘛。汉武帝的使者手中有货，心中不慌，他也拿出了结账。真正的结账在这儿，真正的结账不是纯赤色，而是赤黄色。说着，拿出汉武帝写出结账一毛的诏书，悠悠说道：“皇上早就料到太子会有这么一招，所以临时把结账换成赤黄色，就是用来防盗的。”汉武帝的使者关键时刻拿出了杀手锏，真假结账立见分晓。黔驴技穷的太子使者就被砍了头了。接下来，胡人骑兵在汉武帝使者马通的带领下，对太子进行了反戈一击。原本平衡的两个天平，因为胡人骑兵的加入而发生了质的倾斜。太子眼看不再调来军队就必败无疑，于是亲自乘车到北军营外，请求护军使者任安发兵助战。仁安接到太子的符解，顿时陷入了左右两难的尴尬。帮还是不帮，这是一个问题。帮，如果太子最终失败，那他就是同谋，必定受到株连之罪。不帮，如果太子最终胜利，他就是见死不救的犯人，必定会受到太子的严惩。在摸不清、看不明的情况下，任安考虑来考虑去，最终决定按兵不动，先坐山观虎斗，看谁胜谁败，再去捡功劳。可是聪明反被聪明误啊！最后，中立的任安还是被砍了头了。任安拒不发兵，太子已经陷入了绝境。都说屋漏偏逢连阴雨，正在这个危机时刻，汉武帝颁发的太子造反的诏书已经传遍了长安城。太子军听到以后，已经是军心涣散，无心恋战。此消彼长，结果就毫无悬念了。太子军是兵败如山倒，那么刘据就只能逃跑了。征和三年的七月十七日，是太子刘据一生当中最凄惨的一天。这一天，他才真正体会到流浪是什么滋味。刘据只带了两个儿子和几个保镖，静静地站在富昂门下，等待着命运的裁决。富昂门上的四执天人双手背后。耷拉着脑袋站在城门上踱着步子，似乎在思考着什么，又好像在权衡着什么，亦或是忧虑着什么。只见他踱来踱去，踱去踱来，他每踱出一步，城下刘据的心都会咯噔一下子。也不知道过了多久，那田人终于站定了脚步，长叹一声。挥了挥手，说了一句：“打开城门。”刘据悬着的一颗心终于放下了。他感激的看向田仁，转身回头，深情的看了一眼长安，再回头，一滴晶莹的泪花飘散在风里。刘据不再迟疑，带领两个儿子策马奔出了伏昂门。田仁终于怀以慈悲之心放了刘据一条生路，可是他自己却走上了一条不归之路。刘据走了，追兵随后就到了。丞相刘屈毛听说司职田仁自作主张把刘据给放了，心里的气不打一处来，抓住田仁就要当场砍他的头。而就在这千钧一发的时候，御史鲍胜之站了出来，他有话要说。司职是享受国家待遇两千石以上的高官，就算有罪该杀，也该听从皇上的发落。这刘丞相没辙了，一边派人继续追太子，一边压着田仁去向汉武帝请命。没有抓住太 子， 抓了田 仁， 好歹也有台阶下。结果汉武帝听说太子跑 了， 二话不说就把田仁拉出去砍了。田仁是田叔的儿 子， 小时候因为长得一身好体 魄， 被大将军卫青慧眼相 中， 招收为贴身保 镖， 后来多次随卫青参加对匈奴的军事行动。因为表现得很出色，再加上卫青不遗余力的推荐，后被汉武帝封为郎中，再后来，迁升为两千石的丞相长史，再后来，他见河南、河内、河东多是丞相御史的亲戚子弟相互勾结，狼狈为奸，他不顾强权，给汉武帝打了报告。天下郡守多为奸吏，而三河尤甚。这个直言不讳的小报告引起了汉武帝的高度重视，结果三河太守都被抓到牢里，然后砍了头。最后，田仁被提为京府都尉，再升为丞相司职。据说田仁和司马迁还是好朋友。两个人常有书信来往。任安被抓以后，司马迁写了一封报任安书。我听说，修身是智慧的集中体现；爱人和助人是人的发端；要得到什么和付出什么是义的标志；有耻辱之心是勇敢的先决条件；树立名誉是行为的最终目标。世人有了这五个方面，然后才可以立身于世，并进入君子的行列。从这一点来看呢，田人无疑就是这样的君子。可惜为谁去做事，谁来听从你？一堆黄土埋掉的是道义还是真理呢？杀了田人还不解恨。汉武帝马上又使出了逼降法，马上派法力到鲍胜之那儿去问话。法力对汉武帝的牛脾气是了如指掌，自然知道汉武帝问话是假，逼供是真。于是，对鲍胜之进行了强有力的责问：“司职擅自放走太子，罪不可恕。”丞相杀这样的奸叛之徒，是符合先斩后奏法律的。不知道御史大人为何偏偏要帮田人说话呢？包生之心里边知道，盛怒之下的汉武帝已经对他很是怀疑了。于是对法力说了：“你不要再多说了，我知道怎么做了。”说着。拔出身上的宝剑，就抹了脖子。鲍胜之选择了自杀这种极端的方式，解决了自己年轻而宝贵的生命。除了恐慌之外呢，更重要的是怕连累到家里人，牺牲自己一个，保全全家人，这无疑是鲍胜之最明智选择。要不然，以汉武帝多疑之心。熬到最后，只怕不单单是鲍胜之一个人掉脑袋的问题，他的整个家族都脱不了干系。汉武帝又派宗正刘长、金武、刘敢前往皇后的宫中收缴卫子夫的印玺。卫子夫支持儿子刘据谋反，汉武帝只是派人去拿印玺。留给卫子夫自行了断的权利，已经是非常给卫子夫面子了。卫子夫早已经料到会有这一天了，只是这一天还是来得有点突然，快得让他感叹世事无常。他用那双早已经变得粗糙的手，握着汉武帝当年亲手交给他的白玉大印。若有所思，若有所叹。过了良久，一滴晶莹的泪水掉落在印玺上。悲切了良久，他推出厢房大门，恭恭敬敬地把这个印玺递交给刘长和刘感两个人。接到印玺的刘长和刘感两个人并没有马上就走。而是木然地站在那儿，就在那儿等着。过了一阵子，从卫子夫的厢房里边传来了一声凄惨的叫声，一股血腥味顿时就弥漫开来了。刘长和刘感对视了一眼，知道了，他们的使命已经完成了。